0: Dieser deutsche Wunderpanzer ging nie in Serie. Von Johann Althaus Panzerentwicklung per Telefon, diese Idee war neu, Soldaten, wenn Ihnen der neue Panzer Kummer macht, fluchen Sie nicht hilflos auf die Experten, gab 1965 General Wellborn G. Dolvin bekannt, der Planungschef der US-Army. Melden Sie ein Ehrgespräch zu Sergeant Hendricks an und sagen Sie ihm gründlich die Meinung. Eigens für kommende Beschwerden der Panzerbesatzungen hatte Dolvin den erfahrenen Panzersoldaten Otis C. Hendricks in die gemeinsame deutsch-amerikanische Entwicklungsgruppe für den künftigen Kampfpanzer 70 berufen, und seine Telefonnummer bekannt gegeben. Der Sergeant hatte die Unteroffiziersakademie absolviert und sich als Fallschirmjäger qualifiziert. Vor allem aber stand lange ein Panzerspähzug in Deutschland unter seinem Kommando, also eine Eliteeinheit. Wenn jemand in der US-Army die Sorgen von Panzerbesatzungen verstand, dann er. Allerdings bekam Hendricks in seiner neuen Aufgabe wenig zu tun, denn der Kampfpanzer 70 ging nie in Serie, kam nie an bei der Truppe, es blieb bei exakt 14 Prototypen, je sieben für die Bundeswehr und die US-Army. Der Karriere des Ende 1933 geborenen Berufssoldaten schadete es nicht. Er stieg 1969 zum Command Sergeant Major des Militärstützpunkts Fort Meade auf, einem der höchsten Posten, die Unteroffiziere in der US-Army überhaupt erreichen können. 1971 begründete der nun als Verteidigungsminister in Bonn amtierende Sozialdemokrat Helmut Schmidt das Scheitern des inzwischen beendeten Entwicklungsprojekts im Weltinterview. Ein Beispiel dafür ist der Kampfpanzer 70, für den die militärischen Anforderungen auf ein so perfektes und kompliziertes Waffensystem hinausliefen, dass er mit Wehrpflichtigen nicht mehr zu bedienen und zu warten war. Solche Fehler müssten in Zukunft vermieden werden, forderte der Verteidigungsexperte der SPD. Der Kampfpanzer 70 sollte tatsächlich ein wahres Wunderwerk werden. Sein Ausgangspunkt war 1963 die Tatsache, dass sich schon im Prototypstadium der erste westdeutsche Kampfpanzer, der Leopard, den nur unwesentlich älteren US-Pendant M60 als in praktisch allen Belangen überlegen erwiesen hatte. Um für die Bedrohung durch die riesigen Panzerverbände des Warschauer Pakts mit vor allem T-54-55 gerüstet zu sein, kamen deutsche und amerikanische Experten überein, gemeinsam den künftigen Standardpanzer der NATO zu entwickeln. Der Kampfpanzer 70, in den USA Main Battle Tank 70 genannt, sollte eine Reihe fortschrittlicher Ziele umsetzen. Er sollte mit Dreimann-Besatzung auskommen, die Funktion des Ladeschützen sollte eine Automatik übernehmen, sowohl Granaten wie Raketen verschießen können, besonders gute Geländegängigkeit mit einer besonders flachen Silhouette verbinden und mit 70 km pro Stunde effektiver Höchstgeschwindigkeit alle sowjetischen und bis auf den Leopard westlichen Konkurrenzmodelle deutlich übertreffen. Dazu sollte die Konstruktion so flexibel sein, dass Motoren und Getriebe unterschiedlicher Hersteller verwendet werden konnten, denn sowohl der US-Konzern General Motors als auch das deutsche Konsortium mit den Firmen krauss Maffei und Wegmann an der Spitze waren überzeugt, dass ihre Detaillösungen die besseren waren. Da auch gleich noch Kapazitäten zur Weiterentwicklung und künftigen Kampfwertsteigerung vorgesehen waren, wurden die Anforderungen an den Kampfpanzer 70 immer größer. Als zusätzlicher Streitpunkt erwies sich, dass die US-Army mit der Erfahrung aus zwei Kriegen seit 1945 in Korea und Vietnam den Schutz der Besatzungen größere Bedeutung einräumten als die Westdeutschen, denen Beweglichkeit wichtiger war als Panzerung. Nachdem ab Februar 1967 die ersten Prototypen gebaut wurden, zunächst je vier mit US- und vier mit deutscher Motorisierung, kamen schon im September Zweifel am Projekt an die Öffentlichkeit. Welt berichtete, in Bonn mehren sich die Indizien, dass es zu einer Umrüstung der Bundeswehr auf den Zukunftspanzer im ursprünglich vorgesehenen Umfang aller Voraussicht nach nicht kommen wird. Dabei war das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklung ausgesprochen beeindruckend. Der Kampfpanzer 70 hatte eine niedrige Wanne, auf der weit vorn ein großer halbkuppelförmiger Geschützturm saß. Alle drei Besatzungsmitglieder saßen dicht beieinander, mit den Beinen in der Wanne und dem Oberkörper im Turm. Das Granatenlager war geschützt im hinteren Teil des Turms untergebracht. Durch die Konstruktion war eine Gesamthöhe des Fahrzeugs von nur 2,29 Meter möglich, gegenüber 2,62 Meter beim Leopard und sogar 3,21 Meter beim M60. Zum Vergleich, ein T-54-55 war 2,40 Meter hoch, der seinerzeit modernste Panzer des Warschauer Pakts, der T-62, sogar einen Zentimeter niedriger. Doch für den Kampfpanzer 70 hatten sich die deutschen Ingenieure noch etwas Besonderes ausgedacht. Anders als bei konventionellen Laufwerkskonstruktionen, verfügte er über eine hydropneumatische Federung, die verstellbar war. So konnte unter Verzicht auf Bodenfreiheit und Federweg die Silhouette auf nur 1,99 Meter abgesenkt werden, in dieser Einstellung duckte sich der Panzer, war allerdings nur zu ganz langsamer Fahrt in der Lage. Da der Verstellbereich 60 cm betrug, konnte der Kampfpanzer 70 aber auch mit besonders großer Bodenfreiheit fahren. Ein 50 Tonnen schwerer Gigant in vollem Tempo von 70 km pro Stunde braucht keine Tarnung, denn er ist weder zu übersehen noch zu überhören. Doch die unterschiedlichen Erwartungen der Deutschen und der US-Seite erwiesen sich als zunehmend inkompatibel. Im Oktober 1967 wurden die Prototypen noch zeitgleich in Augsburg und Washington der Öffentlichkeit vorgestellt, einen Monat später wurde die Serienproduktion ab 1. Januar 1972 angekündigt. Noch im November 1969 bekräftigte Helmut Schmidt den Willen auch der sozialliberalen Bundesregierung, am Kampfpanzer 70 festzuhalten. Doch intern war längst eine entgegengesetzte Entscheidung gefallen. Krausmaffay bekam den Auftrag, aus dem auf eigenes Risiko konzipierten Leopard-Nachfolger mit dem vorläufigen Namen Keiler einen Nachfolger zu entwickeln. Er hieß ab 1972 Leopard 2. Am 17. Januar 1970 stellten die Bundesregierung und die US-Regierung in Abstimmung das Projekt Kampfpanzer 70 ein. Nach offiziellen Angaben hatte das Projekt 720 Millionen Deutsche Mark gekostet, nach anderen Angaben bis zu 830 Millionen, wie immer bei Rüstungsprojekten ging es hier um Abgrenzung. Welt fragte nur halb ironisch nach dem Ende der Entwicklung, sollte der Kampfpanzer 70 auch Schwebefähigkeit haben. Dieser Artikel wurde erstmals im April 2023 veröffentlicht.